0: Shalom saudara-saudara, saudara-saudara Shalom. damai sejahtera daripada Tuhan boleh menyertai saudara yang ada di onsite maupun yang ada di online ya. Nah saudara-saudara hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seri doa dari surat yang saya dapatkan tema seharusnya yang kita bahas adalah doa memohon kuasa. Nah tapi ketika saya menggumulkan teks ini saudara-saudara saya tweak sedikit ya. Dan saya memberikan tema doa memohon kepenuhan ilahi. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama, saudara-saudara. Ya, 13. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudara-saudara. So, ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat sebuah film yang saya tonton, saudara, saudara beberapa tahun yang lalu. Judul dari film itu adalah Hector and the Search for Happiness. Hector dan Pencarian Akan Kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, film ini menceritakan tentang seorang psikiater namanya Hector, yang memiliki kehidupan yang bagi banyak orang, hidupnya itu perfect, saudara-saudara, sempurna. Dia adalah seorang psikiatris, yang adalah seorang psikiatris profesional, memiliki klinik sendiri, praktik, di mana banyak orang datang berkonsultasi dengan dia tentang kehidupan, tentang stressful life, tentang depresi yang mereka alami, tentang anxiety, Bermacam-macam permasalahan yang mereka alami, semua orang datang kepada dia dan berkonsultasi. Dan bukan itu saja saudara-saudara Hector ini dianggap sebagai seorang yang terbaik. Pendapatan yang bagus, mobil yang baik, saudara-saudara rumah yang baik. Dan juga seorang partner atau mungkin lebih dikatakan pacar karena konteks dari film ini adalah barat, saudara-saudara. Jadi dia punya pacar yang juga cantik, saudara-saudara Hidup dia seperti seakan-akan sempurna. Hingga satu saat, saudara, saudara, ketika dia menjalani kehidupan yang setiap hari berulang-ulang, 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 Hector kemudian menemukan bahwa ada something missing dalam hidupnya. Apa itu, Menurut saudara? Apa? Happiness. Betul. Hector merasa, where is happiness? Dia tidak menemukan happiness. Dia merasa bahwa hidupnya kosong. Dia merasa bahwa kehidupan yang dia jalani setiap hari hanya begitu-begitu saja. Berhadapan dengan orang-orang yang datang berkonsultasi. Mencari tentang masalah, berkonsultasi tentang masalah. Mencari jalan keluar tentang hidupnya. Hector mengarahkan mereka tentang bagaimana harusnya begini dan begitu. Dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dia punya. Tetapi pada akhirnya setelah melayani semua orang dengan hidup yang dia jalani setiap hari berulang-ulang. Dia merasa hidupnya kosong dan tidak ada kebahagiaan. Padahal dia punya hidup yang menurut banyak orang bahagia. Saudara-saudara, film ini menjadi sebuah film yang saya pikirkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan. Atau mempersiapkan peranungan firman Tuhan di malam hari ini. Dan saya berpikir kenapa? Kenapa ada seorang yang kemudian dalam hidupnya seakan-akan hidupnya baik, hidupnya oke. Okay, tetapi somehow kita itu sedang mencari tentang sesuatu. Kita sedang mencari sesuatu dalam hidup dan saya menemukan ada banyak orang-orang Kristen yang mencari sesuatu melalui doa bahkan. Kita tentu sering mendengar ada seorang tua yang mengatakan kepada anaknya, nak rajin berdoa. Kenapa? Supaya nanti kamu kalau ujian lulus misalnya. Nah rajin berdoa misalnya kalau kamu lagi tes masuk ke uni. Rajin berdoa supaya Tuhan akan membuka jalan bagimu. Kita sering mendengar ada orang mengatakan rajinlah berdoa. Supaya ketika dalam permasalahan Tuhan akan buka jalan. Rajinlah berdoa supaya kesehatan Tuhan jaga keluarga kita dan sebagainya. Saudara-saudara kita sebenarnya sedang mencari sesuatu. Mungkin sama seperti Hector, bahkan ada di antara kita orang Kristen yang merasa bahwa somehow tidak ada lagi yang perlu kita doakan. Karena hidup kita mungkin sedang perfect-perfectnya. Bisa jadi saudara-saudara hidup kita sedang ada dalam keadaan perfect, sangking perfectnya. Sampai-sampai kita sudah kehilangan gairah, kita sudah kehilangan keindahan di dalam berdoa. Saudara-saudara, doa-doa kita menjadi sesuatu yang empty, atau bisa jadi saudara-saudara hidup kita mengalami emptiness itu sendiri. Nah, saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana Paulus di dalam perjalanannya, atau Paulus di dalam tulisannya ini, menuliskan kepada orang-orang di Efesus tentang pentingnya atau bagaimana kuasa doa itu diarahkan untuk menemukan, menemukan kepenuhan ilahi dalam kehidupannya. Nah, Saudara, konteks dari perkataan Paulus itu adalah bagaimana Paulus mengatakan tentang rahasia kerajaan Allah untuk orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang oh, bukan Yahudi maksudnya. Jadi Paulus itu mengatakan kepada orang-orang Efesus bahwa aku ini adalah seorang yang ditugaskan atau seorang yang mengemban misi, bagaimana aku tuh bisa membukakan sebuah rahasia yang telah tersembunyi berabad-abad. Saudara-saudara kita bacakan ayat ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kekayaan Kristus dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau kita membaca dalam bagian yang kita baca tadi, saudara-saudara, konteks berpikirnya adalah Paulus sedang menuliskan sesuatu yang tersembunyi. Paulus sedang menuliskan sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yang banyak orang mungkin sebenarnya sedang mencarinya tetapi tidak menemukannya. Dan inilah yang Paulus tuliskan bahwa aku menuliskan sesuatu yang secretly, tetapi sebenarnya ini menjadi kekayaan yang kau bisa dapat. Kenapa demikian? Kalau kita baca saudara-saudara dalam ayat yang ke-13, Paulus mengatakan, rahasianya apa? Paulus bilang satu hal ini, banyak orang hari ini terlalu biasa, Ketika hidup saudara ketemu dengan orang dalam masalah. Tiba-tiba saudara-saudara pasangan saudara pulang ke rumah mukanya udah kelipet. Saudara-saudara kayak pepaya you know? Saudara ketemu mukanya udah jelek. Saudara tahu, wah ini ada masalah. Saudara-saudara biasanya hidup itu up and down. Kita sering menemukan hidup itu sudah biasa. Kalau misalnya orang lagi bete, lagi bad mood. ya udah, karena dia kena masalah. Jadi dia bad mood. Saudara-saudara itu normal buat kita. Tetapi, bisakah kita pernah menemukan ada orang-orang yang ada dalam pergumulan, tetapi hidupnya mengalami kekuatan. Makin kena masalah, makin kuat dia. Wah, terus orang tanya begini, rahasianya apa? Nah, Saudara-saudara ini yang terjadi dengan Paulus. Di ayat 13, Paulus mengatakan begini, Aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Jadi Paulus itu menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus ketika dia berada dalam penjara, ketika dia berada dalam penahanan. Normalnya orang kalau ada dalam tahanan akan, apa responnya sesudah? Orang dalam tahanan akan stressful, orang dalam tahanan akan berada dalam kemuraman, putus asa dan sebagainya. Barusan tadi saudara-saudara saya membaca satu artikel. Bagaimana seorang, kalau saudara pernah tahu ada kasus kemarin seorang ayah yang maaf memperkosa anaknya. Saudara tahu kasus itu? Ada seorang ayah yang tega memperkosa anaknya sampai-sampai anaknya itu sudah arborsi. Saya lupa berapa kali gara-gara dia memperkosa anaknya sendiri. Saudara, orang itu digebukin sampai mati di penjara. Oleh kawan-kawan penjaranya. Hari ini keluar beritanya. Mati dia. Dihabisin di penjara. Sesudah penjara menjadi satu tempat yang menakutkan sepertinya. Dan orang yang di penjara itu mengalami yang namanya mungkin depresi. Hidup yang kasihan Hidup yang merana. Hidup yang berada di bawah. Tetapi Paulus mengatakan. Kamu jangan tawar hati mulai kesesakanku. Karena apa? Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu dan di ayat 14 Paulus melanjutkan, itulah sebabnya aku sujud berdoa kepada Bapa. Saudara-saudara kalau saudara baca tulisan Paulus, saudara akan menemukan bahwa Paulus itu menulis tidak kayak lagi di penjara. Paulus itu menulis kepada jemaat Efesus, bukan seperti orang yang sedang ada dalam masalah atau depresi. Paulus menulis kepada jemaat Efesus bukan seperti orang yang sedang stres, tapi Paulus menulis dengan penuh pengharapan. Paulus menulis dari penjara dengan penuh pengharapan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh kuasa. Dan dia katakan, aku berdoa supaya kamu mengalami apa yang aku alami. Sudah banyak orang ketika menghadapi situasi sulit atau menghadapi tantangan, biasanya orang terbagi responnya antara dua. Yang pertama adalah ada orang yang dikit-dikit ngomongin tentang permasalahannya terus. Ketemu orang ngomongin masalah, ketemu orang ngomongin pergumulannya, ketemu orang ngomongin problem. Menuntut untuk orang bisa mengasihani dirinya, kenapa? Karena dia seakan-akan yang paling masalah. Si paling masalah, kan begitu kan ya? Si paling menderita, saudara-saudara. Ada orang-orang yang menghadapi situasi sulit dengan respon yang demikian. Dan kita menemukan bahwa di dunia, di sekeliling kita, itu adalah respon yang normal. Kalau saudara sedang ada dalam masalah, maka responnya adalah mengasihani diri, merasa menderita, merasa sebagai korban, dan itu terjadi. Tapi, apa yang kita lihat dalam diri Paulus adalah, dia menghadapi permasalahan itu dengan pengharapan. Pengharapan. Saudara-saudara, kenapa saya memberikan judul, Doa memohon kepenuhan ilahi. Saudara-saudara gambar di depan ini. Adalah gambar lukisan. Yang dilukis oleh seorang pelukis bernama Rembrandt. Rembrandt von Rhein. Rembrandt ini saudara-saudara adalah seorang pelukis Belanda. Yang melukis scene di mana Paulus sedang berada di penjara. Kalau saudara perhatikan. Paulus gesturnya. Ketika dia ada dalam penjara itu gesturnya, kalau saudara lihat ekspresinya, ekspresi apa? Ah, kenapa? Mikirin uang belanja? Enggak. Rembrandt itu wajahnya, ekspresinya itu lagi, lagi apa ekspresinya? Apa? Merenung, mikir. Mikirnya tuh mikir depresi atau mikir apa saudara, saudara? Sama sekali Saudara tidak akan menemukan ekspresi depresi dalam dalam wajah dalam lukisan Kalau Saudara lihat tatapan matanya, Paulus itu seperti seorang yang sedang mikirin bukan masalahnya, tapi dia lagi mikirin apa? Dia lagi mikirin apa? Pesan Tuhan. Dia lagi mikirin tentang apa kisahnya Tuhan? Apa isi hati Tuhan buat jemaat? Makanya saudara bisa lihat di mana gesturnya Paulus itu seperti megang mulutnya sambil mikir. Sementara tangan kirinya, betul ya. Pegang apa itu? Pena. Dengan buku-buku yang banyak di situ. Saudara-saudara dalam penjara Paulus produktif menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat. Bukan sebagai orang yang menghabiskan diri dengan mengasihani diri, nulis puisi patah hati, saudara-saudara. Seperti kids zaman now, yang kalau lagi putus hati, gebetannya ditikung orang, saudara-saudara langsung nulis, nyanyi-nyanyi lagu-lagu apa itu? Lagu apa sih itu namanya? Lagu-lagu alay itu, saudara-saudara ya. Tapi Paulus dalam penjara, dia malah produktif dengan menulis surat kepada jemaat. Memberikan kekuatan, support. Dan ada satu hal yang penting. Kalau saudara lihat di bagian ujung paling kiri itu ada apa? Pedang. Kenapa ada pedang? Emang Paulus mau berperang? Tentu tidak, saudara-saudara. kenapa ada pedang di sana? Rembrandt ingin mengatakan, kalau saudara perhatikan dalam metafora-metafora dalam yang ada dalam Alkitab. Firman Tuhan itu sering digambarkan... Dengan metafora pedang, firman itu seperti pedang, pedang bermata dua, pedang yang mengiris tipis-tipis. Aduh, pedang yang apa? Pedang yang membuka atau pedang yang mengalahkan kejahatan. Firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membuka dosa, yang firman itu sebagai sesuatu yang menyerang, sesuatu yang kemudian mengalahkan, mendatangkan kemenangan. Jadi sebenarnya Rembrandt mau kasih tahu bahwa ketika Paulus ada dalam penjara, ada kekuatan. Ada sebuah pengharapan meskipun dia ada dalam pergumulan. Dan pengharapan itu datangnya dari dari firman Tuhan. Firman itulah yang menemani dia, yang menguatkan, di, menguatkan dia. Itulah sebabnya kenapa Paulus dalam ton bicaranya di ayat 18 yang tadi kita baca... Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan seluruh orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa, meskipun aku dalam kesesakan, tetapi aku tidak melihat kesesakan itu sebagai tempat atau aku tidak berlama-lama di dalam kesesakan itu mengubur diri, melarutkan diriku, menghanyutkan diriku dalam kesedihan, tetapi Paulus melihat bahwa ada sebuah kekuatan, pengharapan dalam permasalahan atau dalam kekosongan atau dalam keterpurukan hidup. Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi, supaya kamu mengalami panjang dan lebarnya kasih Kristus, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan Paulus kemudian mengatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah inilah yang akan menolong kita, memampukan kita dalam menghadapi problem-problem hidup kita, Saudara-saudara. Saudara, -saudara. ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat satu kata. Apa itu? Contentment. Contentment itu adalah sebuah kata atau sebuah istilah yang menggambarkan atau bisa kita artikan sebagai a state, sebuah keadaan yang penuh dengan kepuasan. Sebuah keadaan yang penuh dengan satu keadaan penuh. Satu keadaan yang pikiran hati kita yang tenang. Tenang dengan apa? Tenang dengan keadaan saya sekarang. Tenang dengan apa yang saya punya. Dan apa yang saya punya itu enough atau cukup. Dalam konteks ini Paulus ingin mengatakan kita merasa cukup ketika kita mengalami betapa panjangnya lebarnya, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Betapa kita mengalami kasih Tuhan itu akan membuat kita tenang, easy, dan slow, saudara-saudara. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, maka itu akan membuat kita tenang dan bahagia. Pertanyaan saya, saudara-saudara, ketika saya berbicara tentang kasih Tuhan, bagaimana saudara merasakan kasih Tuhan itu dalam hidup saudara? Mari coba kita bertanya sama diri kita hari ini. Seberapa saya merasakan kasih Tuhan itu? Saudara kita tumbuh besar dalam kultur Injili yang terlalu terbiasa dengan artikulasi bahasa-bahasa rohani. Saudara Tuhan mengasihimu. Amin. Nah, ini. Tuhan mengasihimu. Amin. Tapi ketika Saudara merasakan mengomong amin Seberapa saudara memaknai dan mengalami kasih Tuhan itu? Seberapa saudara merasakan kasih Tuhan itu? Ketika saudara ngomong amin. Seberapa saudara mengalaminya? Coba yang datang berpasang-pasangan suami istri. Boleh pegang tangannya? Boleh pegang tangannya? Eh jangan malu-malu, gak apa-apa. Biarin yang muda lihat supaya cemburu ya. Coba pegang tangannya. Lalu bilang aku sayang kamu. Udah berapa lama istri-istri suamimu gak bilang itu? Hah? Udah berapa lama? Nah, jangan dicubit dong suaminya ya. terus saudara masih ingatkah kita ketika pertama kali kita mendengar kata itu dari pasangan atau suami pasangan atau istri kita? Saudara masih ingat momen itu? Masih ingat? Gimana rasanya? Berjuta rasanya pakai nano-nano. Karena masih ingat gimana rasanya? Uh, itu kayak hati itu mau loncat keluar kan? Wuu mau loncat keluar kita kayak melayang-layang saudara-saudara. Kenapa? Karena kita merasakannya, kita memaknainya, kita menghargainya. Saudara-saudara, dulu ada masa di mana kita mengalami kasih Tuhan. Dulu ada masa di mana kita tuh merasakan kasih Tuhan. Dulu ada masa di mana kita, kita seperti Oh, aku bahagia karena aku mengalami Tuhan yang mengasihi aku. My question is, where is that feeling? Dimanakah perasaan itu? Sudah tentu saya tidak ingin mendangkalkan kasih Tuhan dalam semata perasaan. Saya tidak ingin mendangkalkan itu. Tapi saya ingin mengajak kita untuk memaknainya, sebagaimana Paulus mengatakan betapa panjangnya, lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu. Tapi kadang saudara-saudara kita terlalu terbiasa dengan kasih Tuhan. Artikulasi-artikulasi kasih Tuhan itu terlalu terbiasa dalam mulut kita. Sampai-sampai kita lupa untuk memikirkannya. Kata orang, saudara-saudara, sepanjang perjalanan kita akan semakin merasakan kasih Tuhan. Yang normal adalah dan seharusnya adalah kita tuh betul-betul memikirkan kasih Tuhan itu. Dan itulah yang membuat kita content. Itulah yang merasakan atau membuat kita tuh akhirnya merasa cukup dan enough... ...dengan everything yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Saudara-saudara dalam film Hector and the Search for Happiness... ...ending dari film ini. Saya kasih spoiler sedikit, saudara-saudara ya. Saya juga pikir saudara, saudara gak akan nonton gitu. Tapi ending dari film ini, saudara setelah dia pergi ke seluruh dunia. Dia pergi ke Nepal. Dia pergi, saudara, -saudara ke India... Dia pergi mencari apa itu kebahagiaan. Dia pergi, 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 pergi. Bahkan setelah dia mengalami affair, saudara-saudara, jatuh cinta dengan perempuan lain, dia pergi keliling, 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 keliling. Sampai pada akhir perjalanannya, saudara-saudara, dia tetap merasa empty. What is happiness? Singkat cerita, saudara-saudara, dia ketemu dengan seorang profesor. Dan profesor itu adalah profesor Neuro, profesor Sarah Ali Saraf, yang menciptakan sebuah Alat untuk mengetes apakah kamu bahagia. Saudara-saudara, Hector mengatakan aku tidak bahagia, padahal dia adalah seorang psikiater. Dia kasih saran kepada banyak orang untuk dudis, do this, dudis, do this, dudis, do this, supaya kamu bahagia, supaya kamu. Tapi dia sendiri nggak ketemu apa itu bahagia. Sampai pada akhirnya, saudara-saudara, ketika dia dipasang alat itu, lalu kemudian sang profesor mengatakan begini: Coba pikirkan satu hal yang kamu tidak ingin kehilangan. Kalau kamu tidak tahu apa itu kebahagiaan, pikirkan satu hal yang kamu tidak ingin hilang. Kamu akan sangat sedih ketika kamu kehilangan itu. Dan ketika dia pikirkan, dia teringat pacarnya. Dia bilang, kalau aku kehilangan kamu, hidupku akan sangat sedih. Disitulah baru dia merasa betapa aku sayang sama dia. Ternyata aku tuh sayang sama pacarku itu. Soalnya sekali lagi saya ngomong ini konteks filmnya, film barat ya. Betapa aku sayang kalau dalam konteks kita, betapa aku sayang istriku. Kalau aku kehilangan dia, habis aku. Kalau aku kehilangan suamiku, apa artinya aku? Ternyata selama ini kebahagiaan itu aku cari kemana-mana. Ternyata adanya di sini, gak jauh. Ternyata selama ini aku telah bersama-sama dengannya. Saudara-saudara, mungkin yang membuat kita akhirnya kehil, merasa kembali disegarkan adalah ketika kita mencoba bertanya. Bagaimana jika saudara kehilangan kasih Tuhan dalam hidupmu? Bagaimana jika kasih Tuhan itu terangkat? Bagaimana jika Tuhan mengabaikan aku? Dan bagaimana jika Tuhan tidak lagi peduli akanku? Saudara-saudara itu yang membuat Paulus kemudian mengatakan, Kasih Allah itu inaf, Kasih Allah itu cukup. Itulah kepenuhan. Kepenuhan di dalam dirimu. Supaya kamu merasakan betapa bahagianya. Betapa indahnya. Ketika kamu terus memikirkan, merasakan akan kasih Tuhan, saudara-saudara, so, doa yang seringkali kita doakan, banyak saya perhatikan orang Kristen berdoa, berdoa untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, which is good, gak salah, dan kita menjadikan Tuhan sebagai tempat di mana kita berharap, berserah, memohon. Tetapi kadangkala saudara-saudara, saking banyaknya permintaan kita, kita sampai lupa. Bahwa sebenarnya kepenuhan ilahi itu bukan apa yang kita belum punya. Tetapi apa yang sudah kita punya. Seluruh berkat, seluruh kebaikan, keindahan yang Tuhan sudah berikan. Saya tahu saudara-saudara hidup kita berbeda-beda. Hidup kita ada dalam keadaan yang berbeda-beda. Tetapi mampukah engkau, anda dan saya, merasakan keindahan, merasakan Tuhan ketika kita datang berdoa kepadanya. Tidak ada yang lebih, yang aku butuhkan, selain engkau. Ketika saya datang ke ruangan ini tadi, saudara, saudara dalam situasi saat teduh. Saya melihat ada seorang di antara anda yang sedang berlutut berdoa. Dan ketika saya melihat itu, saudara hati saya tergetar. Hati saya tergetar kenapa? Kadang-kadang kalah, saudara-saudara, kita hanya menjadikan waktu doa itu rutinitas. Kita hanya sekadar datang berdoa ketika diperintah untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk suku ini. Mari kita berdoa untuk ini. Terus baru kita berdoa. Tapi saudara, di manakah Momen di mana engkau datang dan hanya datang bersujud pada Tuhan dan bilang, God, I need you. And you are the only one I need. Hanya engkau Tuhan. Karena jika aku kehilangan engkau, betapa habisnya hidupku. Betapa tidak tahu hidupku mau dibawa kemana. Tuhan. I just want you, please fill me again. Penuhi aku sekali lagi dengan dirimu saja. Penuhi aku sekali lagi dengan kasihmu. Karena itu saja yang aku butuhkan. Tidak lagi butuh aku untuk berdoa untuk sesuatu yang aku tidak punya. Tetapi hanya engkau dan engkau kekuatan satu-satunya. Mari kita tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Kami rindukan Tuhan supaya dalam kekristenan kami, kami bukan mencari apa yang sedang kami tidak punya. Kami bukan berdoa untuk sesuatu yang kami sedang tidak miliki. Tentu saja engkau adalah Tuhan yang mendengar doa-doa itu semua. Tetapi jauh dalam hati kami yang paling dalam. Tuhan yang kami butuhkan adalah kasihmu, kebaikanmu dan engkau semata. Tuhan, kami tidak tahu. Dan berbagai pergumulan apa yang sedang kami hadapi hari ini. Tetapi biarlah engkau berbicara kepada kami. Bahwa sesungguhnya kehadiranmu itulah yang menguatkan kami. Menjadi pengharapan, menjadi pertolongan untuk setiap kami. Berkatilah setiap jemaatmu Tuhan. Pujilah namamu dalam nama Yesus. Kami berdoa sama-sama katakan. Amin.